0: Dneska tady v kotelní mělo být rušno, ale vzhledem k vládním nařízením, tak druhý ročník Family Festu, který se teď měl pořádat, tak byl, jsme museli zrušit nebo posunout na příští rok. Takže nebyly žádné skákací hrady, nebyla žádná živá muzika, jídlo do Imrvére, tak si musíte jít koupit do restaurace tady vedle. Přece jenom něco z toho Family Festu zbylo. Zbylo jméno dnešního kázání. Víš, co chceš. To jsme to kázání předem, když jsme plánovali tuto sérii, nazvali. A Ti, kteří sem tak chodili v poslední neděle, kteří byli součástí bohoslužeb, tak ví, že, že probíráme Zázraky Ježíšovo zázraky v Lukášovo Evangeliu. a ten dnešní text, který společně budeme číst, tak je tak trošku jako kdyby mimo tančil tak trochu někde jinde. Protože měl být Family Fest, tak jsme se rozhodli pro takový jin druh zázraku, než o kterých jsme mluvili v těch posledních kázáních. Je to takový příběh, kde zázrak na první pohled není ani patrný. Pan Ježíš tak v tom zázraku tak, tak je jako vypravěč. Vypráví jeden příběh, který bych řekl, že většině z vás je známý. Je to příběh, který tak nějak skoro každý rok nějakým způsobem točíme, nebo každý, každý druhý rok, dejme tomu, tak o tom textu mluvíme. Je to jeden z nejznámějších textů, které v Biblii jsou. A já bych vám ho chtěl přečíst. Je teď napsán, ne teď, on je tam napsán vždycky, je napsán v Lukášovo evangelium v 15. kapitole. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci. Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozděl své mění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařidým životem. Všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzí. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Doužil se najíst aspoň lusku, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě, řekl si, kolik nádeníku má u mého otce jídla na zbyt a já to umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu otče, zřešil jsem proti nebi i proti tobě, už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polipky. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům. Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přivekte vykrmené tele a poraste je. V jesme a oslavujme, nebo tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat starší syn byl zatím na poli když se blížil domů uslyšel hudbu a tanec zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se co má být ten mu řekl přišel tvůj bratr, tvůj otec porazil tučné tele že ho má zpátky živého a zdravého ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř když za ním vešel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu: Podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych si povesel s přáteli. Když ale přišel tento tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj, vykrmené tele. Synku, řekl otec, ty si stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. A ano, ale oslavovat a radovat se bylo na místě, nebo tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Víš, co chceš, je název toho dnešního kázání. Ale než si, vás, než si, než si dáte odpověď na tuto otázku, tak bych se vás zeptal na něco jiného. Co chtěli ty dva synové v tom příběhu, který jsem právě četl? Co? Co oni chtěli? Po čem toužilo jejich srdce? Co byste řekli? Dva syny. Možná každý toužil po trošku něčem jiném, ale po čem toužili? Dědictví, ten mladší určitě toužil po dědictví. Po jídle, když měl hlad, tak toužil po jídle. Co ten starší z těch dvou, dvou bratrů, po čem toužil on? Tak jídlo, pro své přátele, že to, to kůzle. A ani, ani to kůzle si mi nedala pro přátele. možná jako spravedlnost, že se cítí ukříždeni, že jako by to mrozotykou odce, že se ten vlastně zje, jako to jako jako z mož mož A co by bylo spravedlivé? Co by bylo na tomto Můžná místě? Jako z pohledu asi toho mlačího, jako by ten táta Zavřel nebo aspoň sežval, nebo aspoň nějak ukázal vyzdvihl toho staršího oproti tomu mladšímu, že on je lepší, že on tady tak jako pracoval, makal celou dobu a nějakým způsobem možná toužil po nějakém takovém lepším postavení, než měl ten mladší syn v tom okamžiku, když přišel. Když ten otec porazil to, to tele a dal mu to, to oblečení, ten prsten, tak najednou v to očí toho staršího bratra byl takový, jako, bylo to něco, co ukazovalo jeho srdce co ukazovalo, po čem ten starší bratr možná touží opravdu. A zastavme se teď ještě chvilku u toho staršího bratra. On je totiž takovým možná prototypem uh, lidí, kteří chodí do sboru, kteří se modlí k pánu bohu, lidí, kteří slouží v církvi, lidí, kteří nějakým způsobem dávají možná i své peníze do na boží království, do, do, do církve, do sboru. Ale ve svém srdci tak nějakým způsobem, možná, že ne úplně očividně, ale tak, tak ve skrytu, tak se povyšují nad těmi ostatními. Tak si myslí, že nějakým způsobem jsou na tom lépe než ti ostatní, než ten zbytek. Povyšují se hlavně nad těmi lidmi, kteří nějakým způsobem ve víře klopítnou. Kteří udělají nějaký takový eh, padnou na zem. A je zjevné, že prostě ve svém životě zřešili, že udělali něco, něco špatně. Povyšují se možná nad těmi lidmi, kteří do toho zboru nechodí, kteří jsou mimo mimo církev. A když už se nepovyšují, tak touží potom, aby byli povýšení aby byli povýšení, jako, jako možná ten bratr v tom, v tom příběhu toužil potom, aby mu ten otec uh, poplácal trošku víc po tom ramení, aby mu ukázal, že ho, uh, že ho má trochu víc rád než toho mladšího z těch obou bratrů. A tak možná otázka s, na, s teď směrem k nám, všem, kteří sem chodíme, kteří se modlíme k Pánu Bohu, kteří, kteří sloužíme v církvi, kteří nějakým způsobem žijeme už delší dobu s Pánem Bohem. Co je ta touha v našem srdci? Co jsou někdy ty motivy, proč některé věci děláme, anebo neděláme? Jak to máme postavené? Co chceme? Po čem to naše srdce opravdu touží? Toužíme po uznání, po povýšení, po nějaké... poplácáním po rameni anebo toužíme potom být s otcem. Potom ani jeden z těch dvou synů zdá se úplně netoužil. Podívejme se na toho mladšího. Co ten? Počem po čem toužil? Někdo řekl už. Po, po dědictví, po majetku. Možná, že se za tím dědictvím a tím majetkem tak skrývalo něco hlubšího. Možná, že, že toužil po životě. Že to už je po životě, který mu nediktuje nikdo ani jeho táta. Po životě, který si může užívat, tak jako plný doušky. A k tomu tak potřeboval peníze, potřeboval ten majetek, který nakonec od toho otce dostal a nějakým způsobem tak ho, tak ho promrhal. To říká aspoň, že ho promrhal s děvkami, to říká ten starší z bratrů. My nevíme, jak přesně ty peníze ztratil, ale každopádně o ten majetek přišel a najednou se dostal do takové situace, kdy trpěl hlady, kdy, byl, kdy krmil prasata a nedostávalo se mu ani těch lusků, které ty prasatek k tomu jídlu měly. A tak jako v tom příběhu spituje svoje svědomí a říká si: Já půjdu za svým otcem na zpátek. Vždyť jeho nádeníci, tak se mají lépe než já. Já půjdu za ním a řeknu mu, já už si nezasloužím být tvým synem, ale chci být aspoň tím nádeníkem. Chci mít něco k jídlu. Chci, aby o mě bylo postaráno. Také on netoužil asi po tom opravdovém vztahu se svým otcem. On toužil potom být, nejdřív potoužil po životě, nejdřív toužil potom, aby, aby nějakým způsobem na to, jak si představuje svůj život, jak si ho naplánoval, tak aby měl dostatek peněz. A pak, když spytuje to svoje svědomí, tak, tak pořád to z toho textu tak jakoby vypadá, že mu jde víc než o otce samotného, že mu jde, že mu jde o to, aby byl nějakým způsobem nakrmen. tak možná zase otázka otázka na nás o, čo, o co nám jde když za Pánem Bohem přicházíme když, se, když ho prosíme když se modlíme jde nám o to aby naplnil ty naše tužby ty naše které každý z nás nějakým způsobem v životě máme a ono není ani vůbec nic špatného na tom, když s těmi našimi potřebami a tužbami za Pánem Bohem přicházíme. Ale nemáme i my, nebo někdo z nás, to špatně nastavené, že ne náš nebeský Otec, ale ale to, co On má, to, co On má k dispozici, je to, po čem naše srdce touží. To, aby nás uzdravil, aby aby jsme byli zdravými lidmi, aby jsme měli dostatek zabezpečení nějakým způsobem k tomu, aby jsme žili tak, jak si to představujeme. Po čem touží naše srdce? Když se teď podíváme na to Otce v tom příběhu. Po čem toužil? Co byla otcova touha v tomhle příběhu? Láska? Láska čí? Myslím, že toužil po vztahu. Že toužil, aby neměl nádeníky, ale aby měl dva syny, které, jsou s ním rádi. Kteří nějakým způsobem mají radost, když jsou spolu s ním, když, když jsou v té jak si ten člověk může představit v té orientální domácnosti. A teď? Ale ten jeden z těch synů s ním být nechce. Ten mladší syn tak radši jde někam do světa a, a, a je docela dost drzý, že jde za tím otcem a říká mu, ještě předtím, než ten otec zemře, tak, tak mu říká, dej mi prosím tě to, co mě patří, to, co mě náleží, dej, dej mi můj podíl majetku. Dej mi podíl mého dědictví. A teď jak byste se vy zachovali na místě rodičů? Dali byste mu to, co tomu uh, synovi mělo právoplatně patřit potom, až ten otec zemře? Dali byste mu část toho uh, dědictví? Já si tím nejsem jistý. A možná, že to ani ten příběh nechce říct, že bychom tohleto měli úplně udělat. Ale o čem ten příběh mluví, tak je, že ten otec tak nechá toho syna jít tou cestou, kterou on si zvolí. Že mu neklade takové to břemeno toho, buď takový, jak já si představuju. Buď takový, jak já tě chci mít jak já si myslím, že, že je to pro tebe nejlepší. On mu dává tu svobodu, aby šel tou cestou, kterou si kterou vybral. Že to potom dopadne špatně, že, že ten syn promrha, promrhá ten svůj majetek, že nějakým způsobem to nedopadne tak, jak si představoval. To je jiná věc. Ale možná je taková otázka na nás, jako na rodiče, jak my se stavíme k jinakosti našich dětí. Když naši děti chtějí něco jiného, než my si představujeme. a teď nemluvím o těch nejmenších dětech, ale o těch trošičku větších, který už se dokážou postavit a mají svoji vůli, mají svůj názor. Jak my se k ním jako rodiče stavíme? Stavíme se k ním jako se k ním staví ten otec v tomto příběhu, který rozdělí ten svůj majetek a píše se rozdělilo na oba dva syny. Nedal jenom tomu mladšímu. On to rozdělil a dechal obom. jenom s tím starším žil v té samé domácnosti potom dál. A ten, ten starší těch synů tak se rozčiluje vlastně po právu, že ten jeho otec z toho, co mu dal, tak dává ještě tomu mladšímu. Jak to? Jak to máme možná my, kteří máme už děti? Nechceme ty naše děti možná formovat až moc podle naší představy, někdy směrem, který který neodpovídá těm našim dětem? Je to otázka. Není to to tak, že bych říkal, tak to je a tak to děláte. Je to otázka, jak to máte vy postavené. Jak to máme my postavené nejenom vůči našim dětem, ale vůči ostatním lidem, vůči bratrům a sestram v církvi. Nechceme někdy přeformovat tak, jak my si představujeme, že by měly být prostě přeformováni nebo převychovat. Ten otec, tady v tom příběhu, tak dává tomu svému větší svobodu, než si možná já dokážu představit, že bych bych dal svým dětem. Touží potom, aby, aby ty děti tak ne, nebyli s ním dohromady, protože on to chce, ale protože oni sami chtějí. A oba dva bratři v tom příběhu nějakým způsobem selhávají. Jak ten mladší, tak ten starší. U toho staršího se to objevuje později, ale v té situaci, kdy kdyby měl se možná radovat z toho, že ten jeho bratr přichází, tak najednou se stává tvrdým vůči. Vůči jemu. Teď, kde je v tomhle příběh pán Ježíš? Mimo toho, že ten příběh vypráví. Vidíte ho tam někde, v tom příběhu? Můžeme říct? Ano, Ježíš je, čteme o tom Čteme o tom na různých místech, že je zajedno s otcem a, a kdo vidí Ježíše, vidí otce. Ale možná, že je v tom příběhu schován ještě jiným způsobem. Napadá vás něco, kde by v tomhle příběhu mohl být schován Ježíš? Obraťme si přístup těch dvou bratrů. Podívejme se na ty dva bratry trošku z jiného hlediska. Jak by oni měli být? Myslím, že právě takový je Ježíš. On přišel do tohohle světa k nám, ztraceným lidem, kteří neznají nebeského Otce. Aby aby nám, nebo v tu době, když tady byl, před těmi dvěmi tisíci lety, tak svým učeníkům, tak aby, aby ukázal tu cestu k Otci. Aby aby nějakým způsobem ty ztracené ovce Izraele, tak aby schromáždil k sobě a aby, aby ti, kteří v něho uvěří, tak aby se mu staly svědky až na konec světa, až sem do Friedlandu na to stravici, Aby i tady lidi mohli poznat, kdo je jejich nebeským ovce a jak moc nás všechny miluje. Ježíš přišel do tohohle světa, aby my mohli poznat tu ocovou lásku, jak se tady od ní píše v tomto příběhu. A chtěl bych otevřít ještě jeden, jeden text z Janova Evangelia, kde taky takový známý text ve 14. kapitole se píše. Nermuďte se v srdcích, věřte v Boha, věřte i ve mne, říká Ježíš. V domě mého otce je mnoho pokojů, kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu a cestu znáte. Ježíš říká, že přišel, ale že odchází. To říká přitom ještě než zemřel, říká, že odejde k otci na zpátek, aby nám tam připravil nějaký příbytek. Ale že přijde zase na spátek a že nás vezme tam, kde už to bude připravené. Takže on se chová jinak, než ten starší bratr, který je pořád otcem, ale nemyslí na toho svého ztraceného bratra. Ne, není, to, ne, není tím, který by vycházel a který by, který by byl nějakým způsobem aktivní v tom hledání toho, kdo je, že ten jeho bratr je ztracený. Je to jedno. Vnímá ho jako jako někdo, kdo už nepatří do rodiny. Jako někdo, kdo kdo je ztracen, kdo je mimo a už ho nenazývá ani svým bratrem. Říká, to je tvůj syn. Ne můj bratr, tvůj syn. Myslím, že pán Ježíš tak je právě opakem těch dvou bratrů. On šel do světa sem k nám. Ne kvůli tomu, aby získal víc, než by měl. On naopak opustil svého otce, opustil eh, postavení, které nikdo z nás ještě neměl. O, opustil to kvůli nám. Přišel jsem do tohoto světa, aby my mohli být zachráněni. A odešel tady odsud. Ne proto, že by nás tady chtěl nechat samotné. On nám seštěl ducha svatého jako přímluvce, jako, jako někoho, kdo, kdo je tady pořád s námi. Ale šel, aby připravil něco tak použil takový můj oblíben verš a mohli bychom tak s Filipem o tom, o tom mluvit, jestli je ve správném kontextu, jestli, jestli ho použiju. Ale šel, aby připravil, co oko nevidělo a ucho neslyšelo. Co, něco, co my si nedokážeme představit. Filip kýve, že tomu tak je a myslím, že z toho se můžeme, můžeme radovat. Že Ježíš přišel, aby nám ukázal cestu k našemu otci, že otec je ten, který nás miluje a chce s námi mít vztah a že že pro nás má připraveno něco nad rámec toho toho vztahu. Ale to, co opravdu jde, jde, tak tak je ten vztah s ním. Tak vám znovu položím tu otázku. Co chceš? Po čem touží tvoje srdce? Toužíš potom, aby tě Pán Bůh naplnil jenom tvoje potřeby a dal tě to co, to, co ty si představuješ, aby si měl k tvému pohodlnému životu tady na té zemi? Nebo toužíš po nějakém vyšším postavení, po vyšším uznání, po to, aby ti někdo poplácal na ramenou? A nebo toužíš po vztahu s tvým nebeským otcem? A víte, možná uzavřu, to takovým osobním příběhem. Já mám jednu vzpomínku na svého tátu. A nemám těch vzpomínek z dětství zase tolik, protože můj táta, tak, když jsem byl malý, když jsem byl tak velký jako Julie, a naš, no, když jsem byl tak velký asi jako naše, naše Julie, tak odjel na montáže do Líbie. A byl tam, byl tam asi půl rok, a pak byl někde v Mongolsku zase. A jednou mám vzpomínku, že se vrátil a že jsme byli na Šumavě a a teď ten táta, a nevím, jestli je to reálná vzpomínka nebo je to něco, co co se tak nikdy neodehrálo, ale v mé mé hlavě, je to tak zafixované, tak si to pamatuju, že že byla cesta a na té cestě jsem viděl po dlouhé době zase mého tátu. A ten klečel takovýmhle způsobem s roztaženýma rukama a čekal, až já na něho k němu přiběhnu. A já k němu běžel a pak mě obejmu. Poměrně hezká vzpomínka. Ale v tom příběhu, který jsme právě četli, tak se, děle, tak se děje zázrak. On tam totiž ten otec neklečí a nečeká, až ten syn k němu přijde. On mu běží naproti. On běží s, rozta- s rozpraženýma rukama a objímá toho syna, ještě než k němu přijde. Ono už, ono už přede, než k němu dojde, tak on ho vyhlíží. Čeká na něho, až, až přijde, až ho uvidí. A když ho rozezná, tak k němu běží. A myslím si, že to je rozdíl oproti mému nebeskému taťkovi a oproti tomu e, mému pozemskému taťkovi který nějakým způsobem byl možná v některých věcech pasivní. A nebyl tak, jak já jsem si představu, a to o něm vůbec nechci mluvit tak zle, to chránně pán Bůh. Ale náš nebeský Otec je aktivní v tom, že nás hledá. A že nám posílá i lidi do cesty, kteří nějakým způsobem nás možná směřují k tomu, aby jsme k němu přišli. Aby když jsme ztracení, tak aby jsme se navrátili a pokud jsme třeba někde blízko u něho, tak aby jsme si uvědomili, o co opravdu jde. Že nejde o žádný kůzle ani tele, že nejde o peníze, prsten, plášť ani nic takového, že jde o ten vztah s ním samotným. A to bych nám všem, jak tady sedíme, ale nejenom nám tady eh, pod tou lípou, ale, ale všem tady ve Friedlandu. Všem tady v České republice tak bych tohleto, tohleto přál, aby měli ten vztah hlubší a hlubší s našim nebeským otcem. A přeju si, aby my jsme byli těmi bratry a sestry, kteří, kteří nějakým způsobem touží, aby ti, kteří otce ještě nepoznali, kteří ještě nějakým způsobem jsou, jsou tak jako někde, někde mimo, nebo si jdou tou svojí cestou, tak aby se navrátili, aby jeho lásku opravdu poznali. Amen.